0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: ikas huvudkontor Och där ska vi träffa Helene Lidström Brukar du handla på ika Ja, nästan faktiskt varje dag måste jag känna Jaha. Ja. Ja, Själv är jag faktiskt Ica-fans mina allra tidigaste år För vi handlar alltid i Ica-butiken på gatan där jag bodde mm. Och ika handlaren där Han hejar alltid på mig Och du tyckte alla det var så himla skärmit Att den där lilla flickan då vågade säga hej Till den där stora farbror För han var rätt stor faktiskt I alla fall ur en treåringsperspektiv <laughs> Jag
2: tror faktiskt att Många kanske känner igen sig i din historia. Alla har ju liksom en relation till sin ICA-handlare. De äger ju själva sina butiker och vill bygga en personlig relation, tänker jag mig, till sina kunder. För att kunna ge dem den bästa servicen, eller tänker
1: du? Ja, och jag tänker att nu ICA är ICA i en liknande process, för nu vill de ge sin personal på huvudkontoret kontoret den bästa arbetsplatsen. Just det, och det är,
2: vi är på väg nu till deras nuvarande kontor, men vad jag förstår så ska de bygga ett helt nytt
1: kontor. Ja. Och det är därför vi träffar ja. Helene Lidström just på ICA. För hon hjälper dem i deras förändringsprocess. Helene har ju som du redan vet jättestor erfarenhet av förändring till aktivitetsbaserat arbetssätt. Hon kom ju från Microsoft och ledde deras process där. Ja just det. Ja, men då tycker jag att vi går
2: in till Helene och ställer lite mer frågor till henne. Ja det ska mm. bli jätteintressant. Ja.
1: Ja, Helen Lidström, tack för att vi får träffa dig.
0: Ja, men tack för på, att ni vill träffa mm, mig. Ja, här
1: på Ica är vi faktiskt. Ja. Det var väldigt roligt för mig att och Åsa att och, och, mm. och få se det här kontoret. Mm. Och eh, vi kommer mm. ja, kom in
2: rakt in i själva hjärtat av IKAs kontor här ute i Solna, mm. sa du. Ja. Och hjärtat är? Det är matsalen. Här.
1: Mm. Det är Just där vi
0: samlas, det är där vi äter, det är där vi socialiserar. Mm. Det är mycket det Ica handlar om, mat.
1: Mm. Jag sneglar faktiskt lite på en av lunchbrickorna där, för det är ju lunchtid här. och tänkte, det där är så gott. Mm. Pia, fokusera nu, nu ska vi ha en intervju <laughs> Alltså här.
0: maten här är helt fantastisk. Mm. Det är så gott. Mm. Eh, nackdelen är att jag äter alldeles för mycket, för mm. det är buffé. Och man får välja mellan tre fyra <laughs> olika varmrätter och ett jättesalladsbord.
1: Oj, oj, oj. Jag kan stanna ja. här, sen Pia. Ja, precis. Ja, vi, vi blir kvar här en mm. stund då mm. och testar det. Och Helen du jobbar ju på Microsoft förut och jag tror faktiskt om jag tar en kvalificerad gissning att du är den person som har visat flest människor runt på en aktivitetsbaserad arbetsplats.
0: Ja, jo, men det kan nog stämma.
1: Hur många var det som du hade där på besök? Ja, när jag började något? räkna
0: ihop det efter, efter ett par år så visade det sig att det var ungefär 100 000 besökare som kom till Microsoft för att se och få uppleva det vi hade gjort där. Och det var inte någon ambition att vi skulle ha så mycket besökare. Men det mm. blev ett resultat av att det blev en framgångssaga det vi gjorde på Microsoft mm. och det intresset det blev så stort. Det spred sig och det kom busslaster oh yeah. med, med människor vilket var naturligtvis jätteroligt. Vilka
2: var det som kom och besökte Det då? Var det någon speciell typ av företag alltså det, var det var alla möjliga?
0: Alla möjliga, det var alla olika branscher. Det spreds mm. till andra länder så vi hade alltså folk från Oman, från Norge och Finland mm. och Frankrike kom en bank. Så det var jättespännande. Mm. Men också många ledningsgrupper som ville komma och se och förstå. Vad är det alltså grupp grupper på.
1: först. De kom först tillsammans ah. som ledningsgrupp för ah. att titta ah. och bara ta en första spaning. Ah. Ja. Och då undrar jag. Du har ju tagit med många människor på en sån här runt, Jag har ju själv med ett par gånger mm. också. Och då undrar jag. Vad är reaktionen? Vad blir reaktionen när människor kommer in i ett sånt här kontor? Kanske för allra första gången. Wow.
0: Ja men så här vill jag också jobba. Mm. Uh, anställer ni var ofta frågan det, <laughs> det var ju bra <laughs> Jaha. Nej, och det är klart att det här projektet Microsoft var ju ett internt projekt mm. det var ju liksom inte en tanke att vi skulle prata om det här på det sättet uh, men det vi insåg under resans gång det var ju att det här blev otroligt starkt uh, externt det vill säga alltså budskapsmässigt att prata om Microsofts produkter och Microsofts erbjudande på ett helt annat och nytt sätt det vill säga hur omsätter man de här produkterna, hur kan vi jobba smartare, hur kan vi jobba mer produktivt där själva platsen naturligtvis är en del men där den digitala verktygslådan är ju minst lika viktig så att säga. Så att vi kunde ju omsätta våra liksom säljbudskap i en helt ny kontext. Som förklara. Jag, tror... Vilket Nej, men jag tror att det blir mycket mer intressant istället för att prata om Skype och Excel och OneDrive så kunde vi liksom förklara att så här mm. vill vi jobba. Mm. Så här kan vi jobba individuellt på ett effektivt sätt, så här kan vi samarbeta. Och det handlar ju om kultur, det handlar om ledarskap, det handlar om att ha liksom tydliga arbetssätt kring hur vi ska förhålla oss utifrån samarbete, möten, mm. kommunikation och hur tar vi ut det både i i den tekniska dimensionen mm. men också i den fysiska platsen. Så ni le ja.
2: lever som ni lär helt vi enkelt. Vi lever som vi lärde och ja. vi
0: slutade eh, på ett sätt att prata produkter. Utan mm. vände på kuttingen: hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare?
2: Mm.
0: För ofta är det ju det vi vill göra: vi vill skapa bra förutsättningar för medarbetare för att kunna leverera eh, till våra kunder.
1: Mm. Det jag tycker är så fantastiskt när man gör det här som ni då gjorde. För att Åsa gör vi ut och berättar för människor just hur man använder Microsoft-produkter. För, mm. för att hantera sin vardag och mm. Och det är ju jättespännande därför att på samma sätt som när man visar en, en fysisk arbetsplats så ser man ju först platsen och sen när man kommer dit så upptäcker man saker att mm. det här var en bra mötesplats mm. och igår pratade jag med en chef och han sa det att då hade jag ett möte med en kollega då satte vi oss bara i lunchrummet och sen hade vi vårt möte och sen var vi färdiga på en kvart då mm. satt vi bara kvar bredvid varandra och fortsatte jobba med vårt mm. för det var ju ingen idé att flytta då för att mm. det skulle snart hända något annat och just att man använder ytorna på ett nytt sätt, mm. men också hur man kan använda Microsofts produkter på ett nytt sätt. Mm. Jag var just igår och visade en kommun hur man kan använda Outlook som ett ärendehanteringssystem. Mm. Och det tror jag är ganska speciellt faktiskt. Mm. Och jag förstår att, ni, att det måste ha blivit en helt ny upplevelse att se era produkter i den här miljön och sen förmedla till kunderna vad, mm. vad var det som, som har hänt här egentligen. Mm. Sen älskar jag den där historien om hur ni inte öppnade plan 5. Därför mm. att ytan som ni har krympt med många tusen kvadrat blev mm. ju för stor.
2: Mm. Och
0: det Och var ju så... ni en i fem eller? Mm. Det intressanta var att från början, eh, om man ska backa bandet lite grann. Mm. Då, så var ju anledningen till att man eh, överhuvudtaget började titta på lokalerna. Det var ju att man kände sig lite trombod. Mm.
2: I lokalen ute i, i, Sista, lokalen ute i Alkalla, mm.
0: precis. Och där hade man flyttat in i början på 90-talet, det var ju långt innan min tid. Och då hade man flyttat in i ett av de här huskropparna ett våningsplan. Och sen med åren så växte man, man anställde mm. och så vidare. Så till slut så, så var det fyra hus med sju våningar eh, mm. som samlade alla anställda. Men, men det var utmaningar för att eh, det var ju, som i alla, eller de allra flesta företag så fanns det inte mötesrum. Det var en stor frustration kring mötesrum, Så man tänkte att ja, men vi behöver nog större lokaler. Vi behöver mer ytor. Men då kunde vi ganska snabbt konstatera att det var kanske inte mer yta vi behövde. Utan snarare en smartare dimensionering av hur vi faktiskt allokerade ytorna.
2: Mm.
0: Där vi, precis som alla andra företag som går igenom en sån här resa, började med att mäta hur vi faktiskt använde de befintliga lokalerna.
2: Hur mäter man det?
0: Ja, det finns olika sätt att göra det på. Man kan ju ha sensorer idag, eller så har man folk som faktiskt går runt och mäter. Och ser, är, det, är folk på plats? Mm. Eller är platsen bara paxad? Det vill säga att folk, folk har lämnat sina prylar där och är någon annanstans. Och då kunde vi konstatera att ungefär 30% satt vid sina arbetsplatser. Men mötesrummen var rätt uppbokade. Mm. Och då inser vi att de här 30% som vi hade som nyttjandegrad på arbetsplatserna Um, Oj. Det, det handlar ju om att skrivborden upptog ju en, den största delen ja. av den totala ytan. Så mycket döyta helt enkelt. Så då började vi fundera i de termerna att om, om vi skulle liksom tänka till hur vi allokerar ytan utifrån våra behov. Så då började vi göra en kartläggning för att säkerställa att vi förstod hur ser behoven ut idag och hur vill vi jobba i framtiden. Mm.
1: Men då hade du träffat på det här sättet att jobba som kallas aktivitetsbaserat då, och tyckte det var, ja. kan vara en lösning.
0: Ja, då var det mina kollegor i Holland, Microsoft i Holland, som redan 2005 läste ett, ett memo som Bill Gates hade skrivit. New World of Work. Som handlar väldigt mycket om att tekniken skapar helt nya möjligheter. Helt nya möjligheter, hur vi lever våra liv och hur vi jobbar och så vidare. Och det här får ju konsekvenser, för konsekvenser i ledarskapet, i kultur, hur vi utformar våra kontor och så vidare. Så de satte igång ett projekt som, som då skulle innebära, eller innebar egentligen att man såg över alla de här delarna och skulle skapa framtidens kontor. Och jag var nere på ett möte 2005, jag jobbade då som marknadschef på Microsoft och jag blev super eh, inspirerad. Mm. Och jag tänkte, det här är ju helt rätt, det här ska ju vi göra hemma i Sverige. Så jag flög hem, satte mig med, med min dåvarande vd och försökte liksom förklara det här.
2: Hur, var... hur mottogs det då?
0: Nej, inte, inte så bra. Det, det handlar nog om hur jag förklarade det här. Det var nog så framgångsrik i, i, i den här berättelsen. Men min, jag hade en sån stark känsla att det här var helt rätt. man... man Vdn han, han gillade mitt engagemang så jag fick 50 000 kronor att göra om ett konferensrum. Ah. Så det var vad jag brukar då kalla DNA 1.0. För, för det vi kom att kalla hela förändringen sen som jag fick genomföra. Det kallar vi för det nya arbetslivet. Men det här var då 2005 och jag följde resan som mina kollegor gjorde i Holland. Mm. Då jag tror inte ens aktivitetsbaserat arbetssätt var var ett begrepp. Det var inget ord. Nej det var inget ord. De bara gjorde det. Nej mm. utan det handlade om new world of work och hur de hur skulle skapa egentligen bra förutsättningar för, för medarbetarna utifrån dimensionen människa, teknik och plats. Mm. Ja. Där någonstans människan är ju liksom i fokus. Och hur jobbar vi med tekniken och hur har tekniken förändrat våra arbetssätt och sådär. Och hur kan vi faktiskt anpassa platsen utifrån det mer digitala, flexibla arbetssätt som vi faktiskt har. Mm. Uh, och det här var ju jättespännande att följa och uh, det tog ungefär tre år deras resa och sen uh, flyttade de in i det nya kontoret och de kunde mäta och fick naturligtvis väldigt bra resultat av det här och då tänkte jag att nu borde man ju vakna i Sverige, nu borde man Nej, det finns se. siffror ja, det finns så, så borde de siffror. svenska ingenjörerna Precis.
1: nappa här, nu är bevis på <laughs> detta. 2008
0: flyttade de in och de kunde påvisa de här resultaten men det tog ändå till 2011. Mm. Då fick jag frågan, ja men Helena, ska vi göra det här nu då? Och då blev jag jätteglad såklart. Mm. Eh, och jag hade då en vd som också förstod att det här handlar inte bara om kontoret utan det här handlar om en stor förändring även på Microsoft. Mm. Där man visserligen låg ganska långt fram med tekniken men det handlar om att få med sig människor på den här resan för det, det, det var ju ganska stora förändringar som skulle, skulle
2: göras. Hur gjorde ja. ni då för att få med så många som möjligt på det här?
0: Ja, det är ju massor med olika insatser. Mm. Men, men det första och kanske absolut viktigaste det är att jag hade en vd som förstod att vi kommer behöva lägga ner tid på det här. Så det var det första. Det andra var att jag fick lämna den rollen jag hade och bara fokusera på det här.
1: För inget att deltid rupa. då? Inget
0: deltid, för det ser jag ju ganska vanligt att man... man Genom stackare ja. som har en massa andra ja. saker att göra så alltså ska de dessutom driva en sån <laughs> här Den
1: kommentaren fick jag en gång när jag var inne tidigt i en process och pratade om det här med utbildning. Då. Det var ju ja. något ute för tidigt men, men den här personen lyssnade ändå på mig och sa Ja vi är ju nu tre glada tjänstemän på halvtid som har mm. fått det här uppdraget och, ja. och det ska vara klart om två år. Jag tänkte ja,
0: ja nej kanske inte.
1: <laughs> nej. <laughs> nej, så att ha den
0: förmånen att få verkligen hundra procent djupdyka i det ansvaret som det innebär. Uh, och också med då vedens goda minna att få tillgång till organisationen, att faktiskt också göra saker, att lägga tid på att förbereda uh, organisationen för vad den här förändringen faktiskt mm. kommer innebära
1: att du fick den rollen som förändringsledare att de andra cheferna faktiskt skulle lyssna på dig och ja. det du hade att säga, ja. det var en viktig viktig...
0: Ja det tror jag också var en av framgångsfaktorerna. jag var ju en liksom känd känt ansikte i organisationen som man hade förtroende för och det tror jag också underlättar jag jobbar ju själv som konsult idag och det är inte alltid så lätt som konsult att komma in och driva förändring. Men har man någon, och det är därför jag brukar säga det, utnyttja alla de resurser ni har internt. För det skapar ju trovärdighet. Sen kan man som konsult att alltid stöttsa och finnas i bakgrunden och hjälpa till. Men det är alltid ett ägarskap som mm. krävs internt. För då, då lyckas man mycket, mycket bättre. Mm.
1: Ja, jag, jag har tänkt, Du har ju varit med nu i ganska många år. Och, och både på Microsoft och sen har du hjälpt andra företag och organisationer. Mm, mm. Vad tycker du att de har lärt sig då på de här åren som gick sen ni? det gjorde ert projekt och det ändå har varit prat om det här. Mycket konferenser och mycket kunskap finns att hämta. Vad är det de har lärt sig nu när du kommer in i projekt? Du säger att det här, det här har de på plats helt enkelt.
0: Jag tror att många har lärt sig att det är en större förändring än vad man kanske tror från början. Och jag, det, det brukar vara en vanligt förekommande... Känsla. när jag kommer in tidigt i processen och, och berättar om vad man behöver tänka på så mm. bara oj det här är nog större än vad vi kanske trodde från början så den
1: insikten landar ganska snabbt ja, och accepteras.
2: Det är det som man blir förvånad över är det var för kanske Nej men jag trodde fortfarande man att
0: det finns en väldigt stark koppling till det fysiska mm. att ja, men vi ska göra den här förändringen kring Lokalerna och
2: Möblera om. Möblera mm, om ja. och
0: att man förstår att vi, vi ska inte ha fasta platser och så vidare. Mm. Men vad det innebär i ledarskapet. Mm. I att liksom förtydliga arbetssätt. I att säkerställa att vi har en teknik som stöttar det här. För det är klart att om vi inte har de delarna då spelar det ingen roll. Vilket fantastiskt kontor vi än har med superfina möbler och, och jättehärliga zonindelningar och sådär. Mm. Vi måste börja med de andra delarna. Och den, den tycker jag ändå att man, ja, man förstår. Sen vet man inte alltid riktigt hur, hur ska vi ska gå tillväga då. Mm. För det är också kunskap som kanske inte finns internt. Det här kanske är en av de största förändringarna som, som man driver. Mm. För det omfattar så otroligt många olika delar. Och det, det påminner mig om ett exempel som jag också brukar ge. Därför det var något tillfälle så var det en organisation som ringde till mig. Och sa att ah, vi har varit på studiebesök och vi har gjort precis som ni... Som ni har gjort för Microsoft och det blev verkligen ingen framgång här. Och nu får du komma och köra lite inspirationsförläsningar och försöka <laughs> få folk att tycka att det här är bra. Mm. Och det, det funkar naturligtvis inte. Men min nyfikenhet gjorde ju ändå att jag ville åka dit och se vad är det, vad är det som då gör att man faktiskt inte har lyckats. Och när jag kommer till, till det här kontoret så ser jag hur folk springer runt med sina sådana här... Självklart. Äh, du vet att det är nej inte avfärdat de här när man ska ut och flyga. Jag mm. Och då tänkte jag, är ni på väg på någon kick-off? Liksom ska, ska ni alla iväg? Och de tittade konstigt på mig, nej vad då då? Nej, men jag ser att alla, alla är liksom i rörelse här med sina, sina små väskor. har ni, nej, nej. nej. Det blev så stor frustration. Därför folk visste inte vad de skulle göra med sina mappar och permar och papper och sådär. Så då har vi införskaffat sådana här kabinväskor till alla. Och då förstod jag, alltså, vi behövde ju inte ta <laughs> så mycket mer samtal. Just,
1: just du såg ju direkt vad det var. Ja, och då har man ju
0: missat hela ja. den här dimensionen. Att ja. vi ska ha
1: mm.
0: ett digitalt stöd för att kunna jobba flexibelt. Och ja. det hade varit självklart mm. mycket bättre för dem att behålla sina skor.
1: Ja. Jag var ju träffade en chef igår och jag var mm. utbildad dem i maj och september förra året. Och sen flyttade de in i sitt nya kontor i, i Lite senare då på hösten. Mm. Och mm. han sa ju det. Nu, nu är jag framme. Att jag inte har något som helst papper överhuvudtaget. Först var det något anteckningsblock. Och mm. sen så det här med postit. Det mm. hängde jag kvar ganska länge. Men nu har jag släppt det helt. Mm. Och då samtidigt. Han visade ju två saker. Ett är ju en resa. Det går inte på, på några veckor bara att släppa allting. Mm. Som man har, det arbetssätt som man har haft förut. Och sen också. Alla medarbetare var ju där. Så han mm. visade ju för dem också att det är helt okej okay att det tar mm. lite tid det här. Det är inga konstigheter. Mm. Utan jag som är en chef och liksom har börjat det här. Jag är, inte, jag är också mm. på väg. Liksom.
2: Mm. Får jag backa lite grann? Jag tänkte, jag tänkte på det här med. Eh, nu pratar, pratar om att man ska ju då få medarbetarna med sig. Mm. Eh, om man nu gör det här på rätt sätt. Om man säger ja. då, finns det några steg eller så här, som så här, typ, viktiga grejer som man verkligen inte får missa. Med sina medarbetare då. Alltså, nu pratar vi inte om, om it-lösningar. Mm, liksom ja. hur, hur jobbar man med dem? Ja, ja. Ja, jag har ju själv kommit fram
0: till. Baserat både på Microsoft och andra förändringar som jag har haft förmånen att vara med. Att driva. Och även ett forskningsprojekt som jag har varit involverad i. Tillsammans med Lena Lidfalkman och en massa duktiga forskare. Mm. Vad är det då som gör att man faktiskt lyckas? Hur får man med sig människor? Mm. Och egentligen så är det inget rocket science. Men väldigt många organisationer missar flera av de här delarna. Och nummer ett då, det handlar ju om just ledningen. Alltså ledningen måste vara med på en sån här förändring. De måste artikulera varför vi ska göra en sån här förändring. De måste gå före, de måste visa vägen, de måste vara ambassadörer. Och också förstå konsekvenserna av förändringen. Vad är det de behöver förändra? Eh, vad är det de behöver driva för någonting?
1: De själva alltså i sin De själva, eget. precis. Ja. Mm.
0: Och någonstans kunna förklara var, varför ska vi göra en sån här förändring. Eh, och finns inte den på plats, då kan man, då kan man bara lägga ner. För det, det blir inte trovärdigt om man inte ens har en ledning- som kan, som kan ge uttryck för, för varför mm. den här förändringen är viktig. Sen handlar det om den här visionen. Alltså någonstans att vi, vi människor vi behöver köpa in på saker- och då är det inte alltid bara fakta och siffror och produktivitet och sånt som får igång oss. Utan det är ju andra saker som, som blir viktiga att kunna Jag tänker på en
1: resebyrå, om. alla bilder när man ser där. Det ja. är ju precis ja. det, visionen bara ja. om staden ja. eller sandstranden ja. eller vad det nu är, bergen.
0: Ja. Mm. ja, och det var ett annat företag som ringde för det var rätt länge sedan. Och så sa de, samma utmaning. De hade inte riktigt fått med sig människorna på det här förtätningsprojektet. Det var deras namn på... Mm. Och någonstans så kan jag förstå då att mm. man kanske inte hoppar högt när man hör förtätningsprojekt. Nej. Och då frågar jag varför, varför pratar ni förtätningsprojekt? Jo, nej, men det handlar om att alla har egna rum och de är alldeles för stora egentligen. Och vi, vi ser att folk sitter i sina rum och de kommer aldrig ut och samarbeta. Så vi vill ju uppmuntra till samarbete. Vi vill att folk ska samarbeta. Ja, men varför pratar ni inte om det då? Mm. För det handlar egentligen inte om ytorna. De behövde inte, för de ägde lokalerna, de behövde inte spara på ytor eller så. Och då måste vi ju prata om...
2: Samarbetsprojektet.
1: Att vi ska samarbeta,
0: ja, mm. vi ska få till det. Vi ska mm. liksom göra mer tillsammans. Mm. Så vi ska bli mer effektivt. Så att man måste ju kunna formulera den här visionen på ett mm. sätt som gör att folk faktiskt vill vara med. Mm. Så vi behöver göra det begripligt. Vi behöver göra det hanterbart. Men vi behöver också göra det meningsfullt för varje individ. Så att det liksom... Jag går igång på det här. Mm. mm. Um, Sen handlar det också om, som jag ser ett ganska vanligt misstag som man gör, det är att man, man, har, man har en styrgrupp och man har en projektgrupp och den här projektgruppen axlar hela det här ansvaret och försöker jobba och göra alla saker rätt och sådär. Men ofta har du en organisation och den här organisationen som på Microsoft bestod av 650 medarbetare det är 650 förändringsagenter, det är 650 personer som kan vara med och driva och leda den här förändringen. Så att skapa en tydlighet att den här förändringen kommer vi att göra och det här förväntar vi oss av er. Mm. För då är man plötsligt 650 personer i den här projektgruppen istället för vi fem eller hur många man nu är. Och det blir en helt annan kraft mm. att ta liksom hela den kraften av kompetens och engagemang som faktiskt finns. Men då behöver vi också vara tydlig. Du behöver vara tydlig i att delegera det ansvaret.
2: Hur lång tid i förväg måste man börja? Finns det någon sån här regel? Så Hur lång tid i förväg måste man börja med det här, det här förändringsarbetet innan man gör en fysisk förändring?
0: Jag tror att det handlar lite grann om vilken mognad man har. Så mm. att det är också det viktiga att göra initialt. Att förstå var befinner vi oss utifrån de här tre dimensionerna. Eh, och det tror jag är viktigt att det finns ju inte ett recept, eh, för alla organisationer har olika utmaningar, på Microsoft låg vi långt fram med den digitala verktygslådan, vi låg ganska långt fram med kultur och ledarskap och sådana saker samtidigt som det kanske inte fanns en tydlighet kring hur vi skulle jobba med de här verktygen och, och mycket förändringar kring, kring det fysiska. Så att där gick, handlar... I
1: kungen hade de en fastighet som var helt utdömd som ja. de inte fick bo kvar i rent ja. arbetsmiljömässigt. De fick ja. de ju börja där. Ja
0: då måste man ju börja där. Mm. Så någonstans mm. förstå vilken mognad har vi utifrån de här tredimensionerna. Vad behöver vi göra för insatser för att göra en förflyttning? Mm. Och i vilken tågordning ska vi ta det i? Så att det gör ju att, att för vissa organisationer kan det gå mycket snabbare. Än vad det gör för andra. Om man, man ligger liksom långt efter inom alla tre dimensioner. Då är det ett mycket större arbete som måste göras. Mm. Um, och dessutom. En annan viktig aspekt. är också. Hur, hur duktiga är vi på förändring. Alltså den kompetensen. Som jag tycker är en kompetens. Inte bara hos chefer utan också hos medarbetare. Hur duktiga är vi i den här organisationen. Att driva och leda förändring. Mm. Vissa, vissa organisationer. Är superduktiga. För att De. de är i den typ av bransch där det förväntas eller de jobbar med den typ av produkter där det är ständiga förändringar och förbättringar och utveckling och sådär och vissa, vissa branscher kanske inte jobbar lika mycket med eller organisationer jobbar med förändring på det de sättet de som
1: är mer förvaltande kanske ja. och, och så. Och så det
0: måste man också ha en förståelse för hur duktiga och hur mogna är vi att mm. jobba med förändring för det, det blir också ytterligare en aspekt i det hela så att det finns inget det är också sådär att många vill ha liksom så här facit, så hur lång tid tar det, vad gör man vad checklista checklistan och tre ja. steg mm. men, men det handlar ju om att göra den här kartläggningen initialt för att mm. skapa sin förståelse, okej okay, vad står vi idag, vad blir vårt önskade läge, vad är det vi ska åstadkomma och hur tar vi oss dit
2: jag tänker att många står också nu nu har det gått ett tag och en del har ju faktiskt många företag har ju infört den här typen av arbetsplatser mm. och kanske det kanske har gått några år nu och då känner jag att det finns en kritisk punkt att man börjar liksom falla tillbaka till gamla vanor. Det kommer in nya medarbetare som inte har känner till det här nya cheferna börjar mm. spana på ett annat projekt. Ja. Hur sjutton ska man liksom hålla i det här om man nu ja. tycker att det här är ett bra sätt att jobba? Mm. Och det här tror jag är
0: jätteviktigt. Och det, det, du är inne på någonting som jag också ser ganska tydligt att det är lätt under den här tiden som det är ett projekt. Det drivs som ett projekt. Det finns en projektgrupp. Mm. Det finns dedikerade resurser. Och sen gör man kanske... Den här flytten och så är det lite nyhetens behag om man fortsätter jobba något halvår, ett år efter. Men sen då? Mm. Vad händer sen då? Hur håller man i det här? Hur säkerställer man att det fortsätter att utvecklas? För det, det är ju inte så att man är färdig mm. när man flyttar in. Det är ju egentligen då det börjar. Och det här tror jag också många organisationer som har gjort en sån här förändring, förändring- de står inför det här lite för sent- och inser sig, ja men hoppsan. Nu, nu måste vi, vi starta här. ett nytt
1: projekt ja. för att kunna fortsätta alltihopa. Mm. Och därför
0: är det så viktigt- under tiden som det drivs som ett projekt- att, mm. att involvera verksamheten. Att göra det här verksamhetsdrivet. Allas. Det vill säga, ja, allas ansvar. Mm. Och säkerställa att det inte bara är projektet som driver.
1: Så att man kliver vidare. Det var ju det som var så... så... Eh, roligt med de här som jag var hos igår för de, de har ju lärt dem visa kunskaper och visa mm. saker i microsoft programvaror och jobba med dem som ett redskap i ett, ett nytt arbetssätt mm. i den här miljön och då kommer det följdfrågor till mig, Pia vi skulle behöva det här, kan, ja. vi, kan vi göra det också med hjälp av de här redskapen och vi ska samarbeta på det här sättet, hur gör vi då? Ja. Och då har vi redan fått blicken där att i den här mm. miljön och med de här digitala verktygen så blir det nya möjligheter, hur gör vi det? Ja. Jag tycker jag är ja. helt fascinerad, ja. jag älskar ju när jag får sådana ja. frågor ja, liksom, det. man tankar in lite kunskap ja. och så poppar upp massor med möjligheter ja. i huvudet på ja. människor.
2: Men nu tänker jag att du sa att du tar aldrig slut det här arbetet, men <laughs> det <Du> fortsätter... <laughs> Eh, vad tänker du nu känns ju det här som nu när vi är på ICA, här på Ica eller när man går in på Microsoft eller någon annanstans där det finns aktivitetsbaserat så känns det ju ganska spacet och nytt och liksom så här som att det här är något som är det här i framtiden men vad kommer vi att säga om det här om 20 år? Hur mm. tänker du? Mm. Har du några tankar kring det? Eh, nej men jag tror
0: att vi har bara det är bara början för att menar, vi kommer fortsätta att utveckla våra arbetssätt och det viktiga är att vi anpassar våra verktyg och då menar jag både det digitala och det fysiska utifrån hur vi faktiskt uh, jobbar mm. uh, och, och någonstans så är det väl det som vi har missat kanske under väldigt lång tid därför att kontoren har ju sett ungefär likadana ut uh, under ganska lång tid det vill säga vi har, vi har haft ett skrivbord för varje medarbetare och vi har haft mötesrum mm. uh, och sen egentligen så har ju det fysiska skrivbordet flyttat in i pcn Sen ganska många år tillbaka. Tidigare behövde vi ett skrivbord för att, för att den stora stationära PC-en satt, 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 satt fast, vägen, fast i väggen. Ja, ja. Vi behövde typen och gemen och och, och, pärmarna pärmarna. Ja, och ja,
1: Uppslagsböckerna och faxen ja och Då hade,
0: då hade ju liksom det fysiska skrivbordet en funktion. Mm. Idag behöver vi ju inte det för att kunna jobba. utan Då springer vi runt med våra... Prylar och så kan vi jobba oavsett vad vi, vad vi är egentligen. Kommer
2: man att ha ett kontor? Kommer man att ha ett hus? Alltså, eller kan man egentligen sitta var som helst i framtiden? Ja. Jag tror jag att huset liksom, liksom,
0: fortfarande är viktigt. Jag tror att platsen är viktig. Jag tror att det, är, det kommer ställas ännu högre krav på hur vi faktiskt utformar platsen. Så att den tillgodoser de behov. Jag hör ju ofta idag... När man gör den här liksom kartläggningen. Hur ser behoven ut? Att, ja, när man, jag jobbar hemifrån. Jaha, varför det Nej, men Jag får inget gjort på jobbet. Jag kan inte koncentrera mig. Jag kan inte fokusera. Det är så mycket som händer. Det är för mycket distraktioner. Och jag kan inte ta ett mötesrum. För att det, då, blir, då blir jag liksom utslängd av, av arga kollegor. Som behöver det som mm. mötesrum. Och det här tror jag är superviktigt. Att vi måste kunna tillgodose de behoven. Som vi människor har. För att kunna göra våra jobb. Och Det är både utifrån den fysiska miljön men också verktyg. Så Hur ska vi jobba tillsammans med både utbildning av hur ska vi jobba med de här verktygen och också liksom överenskommelser. Hur gör vi när vi samarbetar och kommunicerar och möts? Hjälpa båda. Ja, den frågan verktyg. får jag.
1: ofta så här. Mm. Man börjar planera nu sitt liv i kalendern- och verkligen planera så att tiden räcker till- som mm. du lär oss, Pia. Men då blir ju kalendern alldeles fullproppad. Mm. Då, finns, då finns det ingen öppning för några möten. Och då blir ju mitt svar naturligtvis- ja, det är klart att du kan planera din arbetstid- men du måste samtidigt också öppna upp- för mm. att vara tillgänglig. Och då mm. måste ju du- ta reda på mm. hur tillgänglig behöver du vara för att mm. det ska funka för dina mm. kollegor mm. är det några särskilda tider på dagen då du måste vara extra tillgänglig Just. eller, eller mm. hur, hur bär du det åt för ja. att kommunicera, vara tillgänglig för dina kollegor som behöver mm. dig mm. och då blir det återigen det här att du måste själv tänka på dig själv i relation mm. till andra mm. det finns ju inget färdigt svar som mm. jag har till dig mm. då blir de lite snopna men samtidigt så, så, så de hade ju tänkt sig det där argumentet som ett hinder från att mm. planera sin tid mm. för det går ju inte att göra för då blockerar man sin kalender men mm. det vet ju du också Helena att man kan ju lägga, planera fast man lägger den tiden som öppen. Ja. ja, och då blir det som sagt, jag var med om det mm. var här om dagen och det var en som var lite snopen. Men okej, okay då, mm. ja, då får jag och väl ändå det göra det då som du säger, Pia. Och så måste jag tänka mm. ett var till hur mycket tillgängliga måste ja. jag vara för att ja. det ska funka Ja, och ja. blocka
0: den tiden. Och det här behöver ju bli bättre att ja. ge de här verktygen till våra medarbetare. Ja. För idag så får man lite grann en känsla om man ser på arbetslivet i stort i Sverige. Det är ju rätt deprimerande syn. På vilket sätt då? Nej men folk är långtidssjukskrivna och mm. vi är stressade och vi hittar inte information och, och vi har liksom Långa möten som känns långa meningslösa. Långa möten, för mycket ja. möten för mycket mejl. Alltså det är det är en tillvaro som inte ser så mm. ljus ut. Och ändå har vi världens möjligheter idag. Mm. Ja,
1: mm. jag frågar, jag får hundra mejl per dag. Ja, vad är för sorts mejl är min nästa fråga naturligtvis då. Mm. För att kunna hjälpa den här personen. Ja, nej, det är väldigt mycket kopior på mejl. Mm. Ja, men känner du till att du kan göra så att de hamnar i din egen låda utan mm. att du behöver se dem? Nej. Mm. Så det är mycket det här att man, mm. Har, mm. man har mycket hjälpmedel i sina digitala verktyg. Mm. Som man inte känner till. Mm. Då, det är klart jag blir lite ledsen i ögat för jag förstår ju att den där, där personen bara behöver titta på de 50 mejl som är relevanta och de andra har redan åkt in i sina mappar så mm. undlättar det ju för henne mm. Mm. men ingen har visat
2: ja, sen tänkte jag på vad det var när jag började jobba på ett där riktigt jobb någon gång i början av 90-talet då så hade man ju som sagt sin skrivbord. Jag till och med fick mitt första jobb jag hade ett eget rum, liksom kontor mitt namn på allting ja. och då i alla fall så då jobbade man ju på jobbet men när man lämnade jobbet så kunde man inte jobba mer. För man hade ingen jobbtelefon. Man hade inte till med datorn. Liksom, mm. Då har man faktiskt slut. Man kanske jobbade lite längre än dag, Men när man gick hem. Mm. När man lämnade jobbet då var man ledig. Då var man klar. Ja. Men när är man ledig nu egentligen? Ja det, det ser vi också som en av de stora
0: utmaningarna idag. Det här med tillgänglighet. Uh, jag läste en, en studie som sa att 40% av alla i Sverige, eller som var med i den här studien då, anser att de måste vara tillgängliga när de är lediga.
2: Mm.
0: Och så läste jag eh, tidningen Chef, då hade de tittat på, jag tror det var Saco som hade gjort den undersökningen, då var av chefer 69% som kände sig tvingade att, att ständigt och vara uppkopplade och tillgängliga och sådär. Och det här tror jag också, vi behöver skapa en ska tydlighet kring, kring mm, det ja, där mm. med våra förväntningar. Eh, därför det är ju bara onödigt att vi går och lägger den stressen på oss själva,
2: mm.
0: och vad händer då när jag skickar ett mejl till Pia klockan 10 på kvällen, mm. jag är ju mm. Pia helt nyanställd och, och kanske inte har så, så lång erfarenhet så kanske hon tänker att men, nu förväntar sig Helen att jag ska svara här om mm. man vill vara duktig, ja. duktig och visa framfötter mm. och så sitter man där och då blir det ett stresspåslag mm. eh, men för mig kanske det bara handlar om att jag behöver få iväg det här för att hela förmiddagen mm. imorgon är jag på möten, så att,
1: så att jag kan ta reda ja. på det på förmiddagen. Men då är man inte mm. tydlig med Nej. att Nej, du... så att jag
0: tror att vi behöver skapa mycket större tydlighet i våra förväntningar. Mm. Och någonstans så pratar vi väldigt mycket tillit idag. Mm. Eh, kring hur vi ska jobba och våra arbetssätt och sådär. Och tillit förutsätter tydlighet. Att vi har tydlighet kring vad, vad vi förväntar oss. Kring mål, kring hur vi följer upp. Med feedback, med tillgänglighet. För då undviker vi de här onödiga ja. stressmoment. Tänk när
1: man kommer tillbaka på en kursdag två eller tre för vi har ju alltid kursdagar med en månad emellan och då får man veta att just den här tydligheten som flera har börjat skapa mm. har skapat ett sånt lugn. Mm. De är, många många chefer som jag pratar med säger att de lägger vissa stunder varje dag då de är tillgängliga och pratbara. Mm. Och då kommer alla då mm. och mm. vet att mellan tre och fyra mm. kan jag träffa min chef mm. i kafeterien mm. eller någonstans. Och, och sen är det jättelugnt resten av dagen för den mm. chefen. För det är ingen, och kommer någon då och viftar med armarna och ser upprörd ut. Då förstår mm. man att det är något väldigt, väldigt akut mm. som inte kan vänta till klockan tre. Och det är klart att då vet ju båda direkt att mm. det här måste vi ta på en gång. Det är en vattenläcka mm. eller vad som helst. Jag jobbar mycket med fastighetsbranschen mm. då, så då är det vattenläcka som är den här paniken. Eh, och och det blir det den här tydligheten. Mm. Att långsamma lite, jag kan vänta till klockan tre och kan ju inte det. Så, så det klart att jag kommer sättande så. Och det är det här
0: kanske som man missar också. Att den här, det här nya arbetslivet kräver ett annat typ av ledarskap. Eller kanske inte ett annat, men ett tydligare. Ett tydligare det ställer ja. högre krav på ledarskapet. Mm. Just vad det gäller de här delarna som vi är inne på. Och då handlar det också om att förbereda chefer för mm. att faktiskt kunna växla upp ledarskapet. Ja, ledarskapet. Så i framtiden, så framtiden ja.
2: kommer man alltså att kommer vi ha ha en annan typ av chefer. Eller i alla fall chefer som har kan lite andra saker än vad som...
0: Ja, behövs. och som är föredömen för mm. hur, hur vi ska jobba och skapa tydlighet och mm. det tror jag är jätteviktigt. Mm. Så, så långt svar på din fråga mm. men jag tror att, att kontoret är fortsatt viktigt. Mm. Sen kanske de kommer se lite annorlunda ut eller jag är helt övertygad om att de kommer se annorlunda ja. ut om 20 år för att vi kommer ha fortsatt utveckla våra arbetssätt och, och mm. våra beteenden och så vidare. Så mm. det handlar om att anpassa utifrån våra behov.
1: Det kanske inte går omkring våra datorer så här och släpper för
0: dem
1: längre än 20 år nej. Mm. Jag, jag pratade med en organisation också häromdagen som jag kommer att tänka på nu och det, då, då var de i ett väldigt tidigt skede, de kommer att behöva göra en förändring här framöver men, men de har just börjat prata om då i så fall hur ska den förändringen eh, se ut och jag frågade dem om de var inne på att jobba nu aktivitetsbaserat eller verksamhetsbaserat som man säger, ja vi har inte riktigt bestämt oss än, vi får se hur det blir. Mm. Och då tänkte jag, fast jag sa inte det utan ni har nog inte så mycket väljer på för att de alla andra organisationer och företag gör det här nu så för att vara en attraktiv mm. arbetsgivare mm. så behöver ni nog tänka på det här nya mm. arbetssättet. Och mm. hur, hur ser du på det? Är det här en viktig del att vara en attraktiv ja, arbetsgivare? Ja,
0: absolut. Eh, och där kan jag också ge ett, ett liksom personligt exempel därför jag slutade ju på till två Microsoft- eh, efter jag hade drivit den här förändringen. Och det roliga var att jag var kvar. Tanken var att jag skulle varit kvar ett halvår efter vi hade flyttat in i de nyrenoverade lokalerna. Men jag blev kvar i två och ett halvt år just av den anledningen att mm. det blev ju inte klart. Och vi mm. såg att hoppa vi behöver nog jobba lite mm. mer med det här. Men sen tänkte jag ändå att det här kanske är en liten parentes i min, i min karriär. Och så tänkte jag att jag återgår till mina normala eh, arbetsuppgifter mm. som handlar mer om marknadskommunikation, marknadsföring och så. Så då började jag jobba på ett flygbolag. Och då insåg jag att, att det var en stor resa för mig att göra ett fantastiskt jobb, en fantastisk kultur men där man inte hade kommit lika långt med tekniken. Mm. Och på Microsoft så, så var det verkligen så att det spelade ingen roll egentligen var man befann sig utan det var väldigt mycket fokus på resultatet mm. och det fanns en tydlighet och, och så vidare. Eh, kring både förväntningar och mål och uppföljning och mm. allt sånt där, väldigt strukturerat, eh, vilket var väldigt skönt. Men som man tar lite för givet när man är i den miljön och så blir det väldigt påtagligt då när man inte mm. är där. Och jobba på det sättet att backa tillbaka, där det handlar väldigt mer om att man ska vara fysiskt på plats och att man inte kanske har samma eh, stöd av de digitala mm. verktygen.
1: Nej, om man mejlar till någon så kommer de tillbaka med ett papper eller något i den Jaha, stilen kanske. eller att
0: allting ska mejlas. Bara en sån mm. sak. Ja. <laughs> ja. <laughs> och missar man ett mejl då är liksom kört någonstans. Mm. Så någonstans handlar det ju om att ska man vara en attraktiv arbetsgivare då måste man förstå att vi måste erbjuda våra medarbetare att kunna jobba flexibelt och ha den här tydligheten i saker och ting. För jag tror om vi tittar på de unga människor, jag ser på min dotter som är 18 år. Alltså hon, hon har jobbat flexibelt sedan hon föddes mm. utifrån skolan och aktiviteter och sådär. De är ju vana med det. Jag är också van vid det. Alltså att backa tillbaka då och komma in i arbetslivet där man inte har de förutsättningarna. Utan du förväntas att sitta vid ditt skrivbord och du, du, du har inte riktigt de verktygen som, som, som jag kanske använder privat. Men du har inte tillgång till dem på jobbet, då skapar det frustration. Ja, det Och det spelar också... ingen roll hur kul jobb du än har. För det här vägs in idag- när vi liksom utvärderar ja. hela upplevelsen- mm -hmm.
1: För att när, som du säger, när du bytte till ett arbetsplats så kändes det som att du backar det och så kommer det att bli mer och mer för ju fler stora organisationer och myndigheter, även kommuner nu som, som byter till ett nytt och mer flexibelt arbetssätt så, så när man kommer till en organisation som, där man ser de här långa korridorerna liksom här får du ett eget rum, en dörr och stänga, det kanske inte är så attraktivt som... Mm kommer inte att bli det i framtiden du pratar Nej. om 20 år i framtiden mm. jag tror inte någon kommer att vilja vara instängd mm. i ett rum mm. eh, i åtta timmar per dag mm. eh, och, och känna att här ska jag sitta och göra mitt jobb och mm. många också har ju berättat lite kanske i smyg men när jag stänger in mig på mitt rum då är det liksom då, då händer det ingenting i huvudet på något mm. sätt jag mm. måste ha människor att tänka in men Lydia, med.
2: vi får komma ihåg också vad Peggy sa på Lisman att, ja. eh, det behöver ju och det är ju så att du vet det har ju många sagt innan också att det här med att aktivitetsbaserade kontor behöver ju inte vara öppna ytor. Det kan ju också vara att man inser att man måste ha varsitt kontor. Men då är det ju för att verksamheten
1: behöver det. Ja, tandläkaren till exempel ja, skulle precis. jag inte vilja ha en öppen Nej. planläsning. <laughs> ja, men det, det, vissa, liksom. det, det måste
0: man alltid mm. för att vi, vi har behov av att kunna jobba enskilt. Vi mm. har behov av att kunna stänga en dörr. Mm. Eh, ibland. Vi behöver ta ett känsligt samtal eller jag behöver sitta och fokusera på att få ihop den här rapporten eh, utan en massa distraktioner. Så det tror jag att vi, vi har fortfarande behov av film. Ja, ja. vi har behov av öppna ytor och de kan vara liksom öppna sociala och de kan också vara av lite tystare karaktär. Eh, så det är liksom de tre olika ljudnivåerna så att säga. Sen, sen handlar det om hur ser exakt våra arbetsuppgifter ut? Hur ser våra personliga preferenser ut. För det kan ju vara så att Pia och jag har helt olika preferenser för att utföra precis samma typ av mm. arbetsuppgift. För att vi är olika som personer.
1: Ja, vissa sitter på ett kafé och, ja. och tycker det går utmärkt och ja. andra måste stänga in sig. Nej ja, men precis, och det, tyvärr, det måste ja. vi
0: också kunna tillgodose. Mm. Så att, och det är det jag menar med aktivitetsbaserat arbetssätt eller kontor. Det handlar ju inte om att det här är liksom, det här är nyckeltalen och bara rulla ut den Utan vi måste verkligen förstå hur ser organisationens behov ut, utifrån det liksom uppdrag vi har. Hur ser medarbetarnas behov ut? Och det är det vi ska tillgodose. Och då blir smårum jätteviktiga. Mm. Så.
1: Mm. En annan sak som jag har tänkt på, du Helene, eftersom du har varit med så länge så kan man ju ställa sådana här frågor till dig som man inte kanske kan ställa till alla. Jag har ju ända sedan jag fick ögonen på det här 2013 då och såg att min bit det här med utbildning i självledarskap och digitalt arbetssätt och så är en viktig pusselbit och fick också det bekräftat av många i branschen. Då såg jag att det finns flera aktörer här, du har de som jobbar med IT, du har möbelföretagen, du har arkitekterna, förändringsledarna. Och vi som utbildar. Och sen har man ju de interna personerna. Och min tanke var att vi behöver ju bli tajtare med varandra. Förstå mm. varandras roller bättre. Mm. Har, är det så nu? Tycker du att du ser det?
0: ja men både och. Jag tycker att många, eh, många arkitekter har verkligen en förståelse för att det handlar om alla, alla delar. Och inte bara deras fysiska del Eh, och jag tycker att också många som utbildar som du själv och andra också har den förståelsen. Så jag tycker verkligen att kompetensen eh, har ökat. Eh, I alla fall externt ifrån. Jag tror att den större utmaningen kanske är internt. Det vill säga hur, hur, vem ansvarar nu för vad internt? Vem ansvarar för arbetset? En ja. Och hur
1: ser man till att besluten blir tagna? Och vem
0: besluta för, att, för ja. det? För att tidigare har det varit lite enklare. Behöver vi några nya skrivbord då är det FM som fixar det. Så fastighetssidan. Mm. Ska vi ha en utbildning ja, då är det HR som fixar det. Ska vi köpa in nya datorer då är, det, då är det liksom IT. Men om vi liksom lyfter frågan. Om frågan blir lite mer strategisk kring hur vi ska faktiskt jobba tillsammans mm. då, då, då är det inte så enkelt längre så att jag tror att den stora utmaningen är att hitta eh, ansvarsfördelningen internt för jag tror att de här tre funktionerna som jag var inne på eh, IT, HR och fastighetssidan deras roller kommer se annorlunda ut i framtiden
1: Hur jag tycker att ibland pratar man med sådana och då hör man, jag pratar både med IT jag pratar med alla tre de här och ibland hör man det att de sitter och väntar på att något beslut ska tas någonstans, ja. men mm. ingen vet var, ja. var beslutet ska tas, ja. eller vem som ska ta det. Men när det ja. väl är taget, då kan jag som ja. FMHR lite, då kan jag göra min mm. bit. Den, den känslan mm. har jag ofta.
2: Men tänker man då, eller tänker du, Helena, att det ska finnas en ny tjänst eller en ny avdelning på företaget som bara tar hand om det här med utveckling av arbetssätt. Och Ja, för ja. Jag tror att
0: det kommer komma nya roller, och jag mm. tror att, att vissa av de här funktionerna kommer få ett utökat ansvar. Mm. Och att man kanske också behöver ha ett lite större utifrån och intänk. Det vill säga att jag tror att roller som alltså ansvarig för medarbetarupplevelsen, alltså mm. hur ska vi säkra upp att våra medarbetare har de bästa förutsättningarna och egentligen. Mm. Skitsamma om det handlar om verktygen eller lokalerna eller ledarskapet. Vem tar det liksom övergripande ansvaret och sen säkerställer att någon genomför mm. men utifrån ett mer strategiskt perspektiv. Mm. För nu, nu blir det lite som du säger Pia, man sitter och väntar in varandra ja. och man vet inte riktigt. Och speciellt inte när man har implementerat en sån här strategi. Vad händer sedan efteråt när det inte är Ja, om alla delar upp sig igen och sköter ja.
1: sig en bit så att FN tittar ja. på lokalerna. Och HR väntar Precis. på att någon ska bli, tycka att det är jobbigt ja. att lösa det. Och så IT ser till att systemen funkar. Och, Precis. och sen är medarbetarna helt utlämnade. Ja,
0: en, en, ett sådant exempel som jag tycker är rätt bra. Det är en organisation som jag jobbar med där man hade gjort förändringen. Och så började man då mäta efteråt hur utnyttjades de här lokalerna. Och då kunde man se att de öppna samarbetsytorna var ganska låg beläggningsgrad på. Och då hade det varit ganska enkelt att säga till FM att ja, men gör flera smårum för att vi ser att de är mer populära. Mm. Det är liksom det gamla tänket. Att vi utgår från det som funkar och så är ja, mer av den ytan. Men då måste vi ju fundera sådär, okej okay, varför ser det ut på det här sättet? Är det för att vi inte har ändrat beteende? Är det för att vi behöver jobba med, med liksom nya eh, mm. tankegångar och så vidare? För att någonstans skapa förutsättningar för att de ytorna också används. Och vem fattar det beslutet? Mm. Precis. Ja. Um, för många uttrycker om man om man till exempel har eget rum så är det ju det som absolut är mitt, mitt behov. Jag har behov av mm. att ha mitt egna mm. rum. Precis. Mm. Ja, um, mm. men vänta nu. Det är nog mm. mer en lösning på mm. det behovet ja. som du mm. har. Och vad är ditt behov? Jo, men det är att jag kan sitta och jobba... Ostört. Ostört. Ja. Att jag kan ta äh, känsliga samtal. Mm. Att jag kan jobba med sekretessbelagd information. Ja, men om vi kan lösa det behovet som du har... Mm. Fast det kanske inte är ett eget rum. Men jag tycker det är jättesvårt Precis, ja.
2: för, en, menar, för en chef eller en ledare i en organisation att ta de snacken. Om man inte var med det uh -huh. med sina medarbetare. för nu kanske man ändå känner sig lite nervös att man nu har gjort den förändringen och uh -huh. hoppas att allting ska gå bra. Och så säger de, ja, men jag vill ha dubbla skärmar, alla vill ha dubbla skärmar. Okej, okay, uh -huh. okay, då köper vi det. Och så uh -huh. man, liksom, för man vill inte, man vill inte Nej, skapa ännu mer liksom, otrygghet eller...
0: Och det är också en av mina de här sju som jag sa. Att våga ah, utmana. Ah. Man måste våga tro på sin strategi. Mm. Och våga utmana organisationen. Mm. Och också vara tydlig med att vi, vi testar. Vi är övertygade om att mm. det här blir bra. Mm. Eh, men ingen vet ju förrän vi faktiskt har testat. Mm. Och sen utvärderar vi. Och skulle det då visa sig att det inte funkar? Men självklart, vi gör ju det här för att det ska bli bättre. Mm. Men att inte göra undantag och börja liksom göra inte. avsteg från strategin. För då blir det urholkat.
1: En trygg chef som vågar, som vågar låta sina medarbetare man, vara. Alltså ja. utmanar men ändå ger dem en trygghet. För att det ja. hörde jag också igår att en person sa att jag satt i eget rum förut. Och det var nästan mer störande. Ja. Därför att det var ganska lyhört. Ja. Så jag hörde vad de sa i andra ja. domet. Plus om de stod också ute i korridoren och mm. pratade så var mm. jag störd. Mm. Nu behöver jag aldrig bli störd om Nej. inte jag själv vill. Ja.
0: Mm. sa ja. sa den ja. personen.
1: Ja. Och det var en person i min ålder, 50 mm. plus liksom. Och man påstår ju att vi är mer förändringsobenägna. Men jag vill säga att det är tvärtom. <laughs> för jag, de jag träffar, de är med. De, ja, det har ändrat sig i yrkeslivet ganska många gånger bakåt. Och det här kommer ytterligare en förändring liksom. Mm. Mm. Nu ska vi se vad det blir. Mm. En ganska mm. stor trygghet redan från början igen hos mm, de personerna mm,
2: mm. och kan ingenting kan
1: ju bli sämre än fasta kontorsplatser i ett öppet landskap så att man kan, det kan bara bli bättre ja. vi får ta en runda av tror jag vi har ju pratat väldigt länge, du har så ja. mycket intressanta Verkligen. saker att berätta helgen och vi ser fram emot att träffa dig i framtiden i projekt ja. Ja.
2: Verkligen. Tack, tack så mycket tack, tack. Hej Pia, vad tyckte du nu var
1: mest intressant av allt som Helene berättade om? Ja, hon berättar ju verkligen jättemycket intressanta ja. saker. Men jag gillar ju det här med mätningar. Eh, att man när man börjar titta på kontorsytorna så behöver man verkligen kolla hur de används och vad man behöver. Och då kan det bli en ögonöppnare som gör att man ser möjligheter till förändring mm. och förbättring. Ja.
2: ja, siffror är ju en bra början. Och sen är det ju ändå som Helene berättade, en lång resa ändå med hela den här
1: förändringen. Ja och det som mm. gäller är ju att få alla med på tåget. Det är ju många som har pratat om det i podden. Mm. Och sen också att få dem att stanna på tåget. Mm. För den här processen kan ju ta flera år när man bygger nytt kontor. Mm. Ja och en annan viktig sak
2: som Helene nämnde som jag tyckte var värt att nämna. Det är att man behöver sätta av tid. Och kanske helst en heltidstjänst till förändringsledning. Och kanske också gärna rekrytera en person internt.
1: Ja mm. och att den personen. Då behöver jag ha mandat ifrån ledningen för att föra ut den här processen på hela företaget och ta vissa beslut. Mm. Och att alla vet att det faktiskt inte är okej om man sätter sig på tvärn utan att det här gäller från högsta ledningen, det är de som har beslutat. Mm, mm. Sen kan ju förstås den här personen ta stöd från någon extern. Ja, men det är klart. Ja, det var så mycket viktigt och intressant som Fredrik
2: pratade om. Så jag får nog ta och lyssna igenom det här avsnittet en gång till. Så jag får mer med mig allt, tänker jag. Bra
1: idé! Mm. Repetition gör ju att insikterna fastnar. Det vet vi ju sen förut, eller hur? Absolut.